0: 可以可以，好，各位呃，观众好，我们今天呢又跟这个南半球啊、呃，这个现在也是冬天啊、呃，这个呃，我们杜立啊、呃，这个老杜啊、呃，这个叫澳洲老杜啊、呃，或者是这个 Joseph， 呃，这个杜长老，哈哈这个。呃，反正你怎么称呼他，他都接受啊。呃，你好，阿洛哈，我们这讲阿洛哈。阿洛哈，你好啊。所以我想了，这个今天呢，我们为什么也特别跟这个澳大利亚，你在这个墨尔本啊这个连线？我想，因为也还是有一个原因啊，就是现在呢，这个澳大利亚呢，这一个呃，也慢慢的这个好多事情啊，已经是全球化了。啊，基本上已经是全球化了，所以呢，这个呃，不管在哪里呢，这个呃，等于既然都是一个地球，在地球上都是一个地球村，啊，所以呢，这个我们呢是就想呢，也跟你连线，啊，这个我们来谈一谈这个呃你们那边的情况啊，也了解一下，因为现在假如是在。你看这整个的地图的话，啊，这个我们可以看得出来，这个澳大利亚等于也是，呃，等于差不多在第一岛链下来，已经也算是前线了，对吧？如果中美这样子在呃南南海啊，南中国海这么呃这个弄下去的话，呃，不管是有人说现在是冷战，也有人说已经热战开始了啊，这个呃就是热战准备要开始了。所以呢，我今天有几个问题就跟我们老战友来提一提，好不好？那这个刚好前两天呢，我跟你的这个缘分呢是，呃，在几十年前七月二十六号啊，刚过两天，呃，那两那两天我也是在赶报纸，事情很多，所以呢，我在想这个呃，看到马英九，啊，这个写了一个大安大安岛的这个战争的一个战史。也是因为那样子的这个呃，有这些前人的这个努力，把这个呃，还算是台湾等于是主权呢，这个也能够确定下来以外呢，呃，能够等于讲自由世界了。我常常喜欢讲自由世界了啊，这个呃，自由中国啊。那这个呃，对七呃七月二十六大二胆战役，你有没有可以可我们简单的介绍一下？就很简单的啊，这个共军怎么样？这个，然后也我想你应该都有，呃、啊，我们这没有事先套招，但我想你应该都都知道，都有这个，呃，在你的脑袋里，对不对？你给我们大概简单介绍一下，好吧？
1: 好，七十年前，那个七月二十六号那天的晚上十一点钟时候，从厦门那边呢，呃，坐机帆船的，呃，中共的。部队啊由包城营长带领，那么人数呢，大概是七百多人。呃，攻打大胆岛跟二胆岛，那么大二胆的目标是要把拿下来之后，接着是烈屿岛地门，接着是金门，然后一步呢就是、就是呢，所谓的呃三野的部队嘛，第三野战军，那么准备所谓的所谓的解放台湾，这是前奏罢了。但是大胆岛当时的驻防的部队啊，其实。只有两百不到三百人，我号称三百人了，其实都不到三百人，是是祝峰营长啊史恒峰营长所领导的。然后这场战役呢，从7月26号晚上11点打到7月27号，呃，是一场呃对于国军来讲是一场难得的胜利，以以寡击众，然后呢以少胜多，同时这场战役呢，呃还俘虏了两百多位。他们的共军营长包成俘虏了。那在役其实呢，大嶝岛当时来讲的，光秃秃的，不像我们后来当兵时还有一些树。那现在都是绿树成荫了。当年大嶝岛是光秃秃的花岗岩，那么做了一些简易工事。所以，不过战役呢里面有一些呃呃情情况，我觉得是多少是天时地利加人和吧。那比方说，在那个大嶝岛中央沙滩。那么两边的机帆船登陆，晚上黑夜搞不清楚。那么东岸、西岸登陆的共军呢，人影晃动就开枪打，以为是呃国军，即使他们自相残杀。那么同时，大然在战斗也有出现了几名所谓的勇士嘛，国军英雄，像那个赖生明，赖生明是官，当年的传令兵，还有那个炊事班的班长呃伙夫石勤兵，用手榴弹来抵抗。那么国军这份方面阵亡大概二十人，共军阵亡了两百多人。后来我很好奇这个阵亡的怎么处理的，遗体，人死了是死者为大嘛，虽然是敌人，但是都是要适当的处理。我上网所查到情况是，他们当时在沙滩挖坑，就中央沙滩，埋下去这些阵亡的呃这些共军的遗体之后呢，没想到天气太热，七月份。那个尸体在泡了海水在，在沙挖的比较浅吧，会膨胀，膨胀之后就突破沙滩飘出来，飘在海上。那、嗯、么后来再怎么处理不知道。但是五年，差不多六年前，我们回大坦岛，国防部特批，呃，去大坦岛去参观的时候，当时还没开放。那、呃、岛上的指挥官有跟我们解释，是请了柬埔寨的那些，呃，特别的扫雷公司。原来大坦岛的中央沙滩埋了很多的地雷。我们这方面的专业人员不够，请呃召开国际标，请国际的柬埔寨的公司来排除地雷、开挖，把地雷挖出来全部清理掉、销毁的过程中呢，在中央沙滩发现了，呃一些共军的留下来的什么子弹弹袋啦、啊、这些服装啊什么，在沙滩底下还有还能挖出来，所以时隔七十年啊、哦，呃，当然，发生了那还有历年所谓的投奔自由，还有水鬼上岸。被打死的、被驱离的，呃，埋在大南岛各地的应该都有。那大南岛其实来讲呢，呃、就是，某一个意义来国军驻守，但是实上这个阴气比较重的地方，有些在大南岛当地还写不起所谓灵异事件的事。今天来看的话，大南岛战役啊，其实我觉得。呃，对我们来讲，我们是强调什么？一战古零头啊、呃，再战八二代，光辉的八二三。那、呃、这些战役呢，奠定了所谓的海峡两岸隔海峡而分治。你刚才用了一个词汇很有意思，叫“自由中国”嘛？“自由中国”这个名词，所说耳熟能详的。但是到了大概九零年代以后，就不再提“自由中国”这个说法。“自由中国”相对的是对，就是铁木中国，呃，赤色中国。现在我们呃，由于台湾呃逐渐越来越本土化，越来越台独化，所以不再提中国这个词了。所以这是个历史名词。那么大耳胆战役呢，虽然是一个很小的战役，在共军那边觉得很丢脸，所以他们只讲说是一个侦察行动，而不说它是一个战役，就是这个侦察行动。那这个说法也都无本。其实大耳胆呃配合后来的 823， 呃加上后来的韩战。呃，中国叫朝鲜抗美援朝，朝鲜战争，呃，确定了海峡两岸七十年的这个分而治之的情况，当然，在这个中间的关键的历史的转捩点
0: 。OK， 这个是，啊，这个也是 OK， 这个很有意思啊。这个以前呢是这一个，呃，美国呢是帮中国，其实那个时候是中国是蒋介石领导的哈，去、啊、打这个。呃，日本啊，这个结果呢，现在呢，次化了以后，现在呢，日本、美国啊，这个呃，加上台湾，这个我想觉得还是针对的所谓中国共产党，很怕次化世界，而且看他那个迹象也有意啊，就是呃，不管是一带一路啊，不管是亚投行啊，就是还是想要把共党扩张。啊，这个大家都讲，希望呢就是，呃，这个习大大啊，他这个一个人呢改变啊，很多人说只要他下台，呃，就可能就改变。那有的人也说川普下台也就改变，呃，所以大家都希望人家这个下台啊，差别是川普要选举，那这个呃，习大大那边就没也没有搞选举啊。但是现在我讲关键的时时刻应该也是在。呃，看看今年啊，这个所谓的等一下，这个呃，没多久有个北戴河会议啊，如果搞得严重的话，这个内斗的厉害，可能就会有有有动手的，因为现在还是军权很重要啊，因为不管怎么样，到最后的话，军阀割据或干什么，你只要上面，现在你就是这一个头。啊，就像早年这个，当然古代了，君臣之间的这个内斗也很多。今天你这个头一换的，下头一散的，就可能会有动乱啊。所以，好，那个我们就先先暂时到这里，因为7226六大单的这个，我们回头会准备 823， 那、呃、我们会准备一些图片，到时候再请我们这个老杜也给我们到时候也也来说一下这个。呃，当年我们住的那地方跟这个后来古林头其实也不远，啊，那个战役到底是怎么样啊？这个让这个之后单打双不打啊，那个故事战争故事我们呃到时候再讲啊。这个希望到八二三那个时候，呃，中美现在啊，就现在这中美没开打、啊，我们还可以讲。如果开打的话，这个可能故事又要编一下啊，这个。因为这个是很有意思的事啊，我们来谈一下。现在这个这个呃，看到很多的说现在呃，澳大利亚说这个骗子怎么搞的是很多，而且好像就是等于小孩子自导自演啊，这个呃，这个到底是怎么回事？所以最后还跟绑架以后这个爸妈还付钱的都有，这个到底是怎么样的回事？你给我们介绍一下好吧？
1: 根据新闻的报道了，是说那有什么留学生，留学生呢放了一些什么视频和照片，呃，通知家长，意思说他是被绑架了。那么说是某些留学生自导自演，希望骗家里的钱。那么也有可能呢是背后有谁诈骗集团的参与。那么具体情况其实不太清楚。不过呢，我所接触到的中国留学生啊，可以说绝大多数啊。都是非常勤奋努力，一心向学。也有少数的留学生呢，还真的是中国叫做学霸跟尖子。当年我在呃大学里遇到过的，呃，我们学翻译专业嘛，就以我学的口译专业来说的话，我我们的学生中绝大多数是中国大陆，啊、呃，有一部分很少的来自香港、台湾、马来西亚、新加坡的，所以说华语或语的学生学习口译。截至目前为止，这二十二年来啊，我印象中，呃，台湾留学生啊，呃，有好几位，但真正的尖子只有一位，真正的学霸。那其他的呢？呃，优秀的口译表现好的学生呢，其实大多数是来自中国大陆的。那当然，他人口基数大嘛，十三十四亿人口，你平均每一千位一一千个人中就会一位高智商的。那么台湾。两千四百万嘛，那么澳呃澳大利亚才两千五百万，那相对来讲它的人才会比较多。那么留学生中绝大多数是勤奋努力的，呃有的还兼职打工，因为澳大利亚的学生签证容允许学生在学期之内啊、哦，不是放假，是学期之内每个星期工作二十个小时，那么学习也差不多二十个小时。我知道，在美国大学里是在学习是不能打工，在放寒暑假里打工。那么，二代容许学生打工，所以有些勤奋的留学生会打工。但是，留学生中有少数的，像你说的这种自导自演的新闻所报道的，有可能、呃，绝对有可能，因为有一些留学生他们事实上是在中国参加高考考不上的，在家里呢可能有点背景，或是有权势，或是有钱。我碰到过这样的留学生，来自北京的，实际上就是混小流氓的一个小帮派的。那从高中开始念习，最后呢，大学也没念成。最后呃，隔了几年之后，在法院又见到他，再替他口译服务时，他是杀人未遂罪。从最早的暴力攻击了， a s 变成他自己搞一个类似一个犯罪小帮派。然后最后呢，从打架一直不悔改，那么最后呢，变成了杀人未遂被刑事起诉，那就是坐牢嘛，判刑坐牢，坐牢之后再。呃，强制遣返,返回中国，取消签证，所以留学生会不会有个别的留学生，少数的他有沉迷于赌博，或说他沉迷于游戏，整整天鬼混。我我可以说，绝大多数我所接触的留学生都非常勤奋努力，而且还比台湾来的留学生更努力、呃。他们呢，不是每个都是有钱的，尤其有些不过是中产阶级的家庭的子弟，很努力学习。但是有个别的学生绝对会出问题。中国女留学生有个别在卖淫的，呃赚快钱的，为了想满足自己的物欲的，男留学生也有呢，个别出事的。然后是这些具体的案件啊，因为新闻报道他为了保障个人隐私，没有后续追踪报道哎哎哎，自导自言的情况怎么回事不知道。但是这个事情是属于刑事犯罪，澳大利警方呃知道之后，肯定会有检察官办公室所谓的呃。Office of Properly Prosecute 会可能会行事起诉，这牵涉到所谓的欺诈罪，所谓的那个欺诈罪。这种、哦，尤其是人群呢非常多，所以是各种各样。啊，绝大多数是好的，少数案例绝对会有
0: 。啊、哦，那是了，是了，你这个人上一百，形形色色嘛。啊，这个我好，这个以前呢，这当然了，这个看到很多的历史就是。呃，称澳大利亚叫当 o w Under 嘛，是吧当 o w Under 就是这个、哎、在在在英国海权时代啊，好多这一种就是流放的啊，这些呃，全部都跑那里。哎呃，不过经过这么多了这么多年，我想很多自然淘汰，然后后来很多的去的以后呢，这个呃，应该都是留下很多的精英啊。但是因为这个事情是这样子的，我看的是呃，因为可能我自己看影视剧也看的蛮多的啊。这个香港也曾经发生过啊，就是呃，自己呢这个好像成龙就有一个电影也是演这个嘛，就是这个警察故事，忘了第几集的，就是。呃，小孩子呢，就是呃无法无天，对吧？然后呢，最后呢，就是跟这些，而且不是他愿意的。有的时候这个朋友交了坏朋友，呃，就玩这一套，这个自己那个，结果也呃这个好还好，一不好就是反会反而会走向另外一边的。这不是他们所想的哦，弄到一点钱就算了。哦、啊，这甚至有些呢，这一个自导自演连命都丢掉的也有啊。这个，因为我们看的是看到这个好奇，那这个当然讲的没错啊。这个到海外来，大家都是呃兢兢业业啊，这个自我奋斗的。呃，这种哪里都有了。当然，骗子哪里有？我到时候回头跟跟你讲，我我我自己做报纸做了十几年，那个骗子不，这个而且那个里面都是呃，最后呢才讲到那故事的时候，我自己都很惊讶，这个真的是叫做瞠目结舌，<笑>你知道。人家啊，还有这种事，哎，就真发生这种事，所以呢，骗子是最可爱。人家讲的第一次骗被骗就是，呃，自己没注意算这个，然后再被骗就是傻子，然后就是什么，所以呢，好吧，这个世界本来就是疯子傻子一堆。啊 ，Andy，、哎、我们在讲，哎，这个你们那里有没有接到这个？所以我我们这里我不晓得夏威夷已经有了，也是有收到。本来讲说27个州，啊、呃，这个居民。啊，收到这个中国的这个寄来的这个包裹啊，这个而且是不明包裹，里面呢，它就是大概是，我觉得是还是一种，怎么讲呢？就是一种战争行为啊，就是故意啊，我就寄一些东西，上面写的是珠宝啊，什么药材啊，啊，那大家就好奇一打开，哦，这个上面就写的你可以自己。呃，种这个其实也蛮危险的，因为这个很可能是那种土地啊，叫做什么，有一个叫什么词的，就用这种来这个生化战嘛，生化战那种土，呃，叫做土地的这个土壤，如果说有一个呃，真的不小心种下去，会有一种叫线虫。哦，他们叫根瘤线虫，就是说在这个根里头，它会呃一直繁殖，而且灭不掉的啊、哦。我看了一个新闻说，基本灭不掉的，因为这个发现的这么多，但是呢，这种种类还没有全部发现啊。就、哦、怕的就是这种东西会还会这个呃，在不同的地方这个继续这个生根茁壮，然后成长，那就是腐蚀你的所有的农作物。哦、啊，这个我不讲。你们澳大利有没有这样子？你有没有听过这样子的事？新闻的话，你们 local 新闻应该有没有看得到
1: ？新闻报道是有提到这件事情。不过我先呃，从另外一个角度看啊，这种事情呢，只来讲损人不利己。地球是一个地球村嘛，呃，任何地方产生了农业上的重大的灾难啊，那、呃、么呃，一损俱俱损，大家都受损损失。地球本来就不大，然后呢，如果是这样做的话，如果把它当做一种输出革命或是输出的战争手段的话，我觉得是蠢不可及。那么中中国中国共产党的领导人大概不至于蠢到这个地步，至于犯这种错，这么就是变成世界公敌了吧？那么，所以我想了解的是，这个事情第一个呃，消息来源核实，它是不是假新闻编造谎言？第二，如果有的话，呃，是不是由政府去执法机关接入来调查，到底是谁寄的，包括他寄的动机是什么？它里面可能造成的对于生态系统、对于农业，那么、个、生还有对于自然环境造成的危害，可能危害什么？澳大利亚的那个检疫规定极其严格。你在澳大利亚，你在海关啊通关非常呃入境的时候，如果没有申报的一些东西，其实那个申报单有规定很严格。是会被刑事起诉的。那这些进口种子或者进口的什么的农产品之类呢，都要经过澳大利亚 AQS 澳大利亚国家检疫总局的申报、呃许可证、呃检疫程序，甚至还要经过什么隔离、呃审、呃呃呃检查，最后呢看能不能通关。所以随便寄这些东西过来呢，会出问题。那么。所以这个做法听我听起来觉得，如果当作战争手段，太弱智了，而且这个手段呢，会很明显的，呃，把自己呢变成了世界公敌。所以我就打一个问号，呃，是什么人做的？呃、为什么这么做？那么，另外呢，澳大利亚过去一来包括出题的其实是感冒药，呃，那是犯罪集团，而且也很蠢，就是我们说的台湾叫康德，中国叫康泰克，嗯，感冒药里面。一个整个一整个纸箱的包裹的感冒药，让中国男留学生就说：“你去帮我到邮局领这个包裹，付你点什么服务费、什么车马费。”去领的包裹的时候，当场被呃等候的澳大利亚联邦警察，还不是州警察，是 AFP 联邦警察啊、呃，在那边等候，把他当场逮捕，因为他的感冒药中含有那个伪甲基麻黄碱 ，pseudoephedrine。Pseudo 简称叫麻黄素，麻黄素经过化工提炼可以变成安非他命，或是冰毒，或者它的呃原,原料的基料。那既嗯随身携带一盒两盒的感冒药那不是问题，行李中放着，你自己随身的成药嘛。但是一整纸箱的，呃多少公斤的这样子，呃、几百盒的感冒药那就被最后刑事起诉，就是贩毒走私 d r o p trafficking）。所以这真正出问题的是这个。那既总之这个事情呢？我我打一个大问号，是谁做的？为什么这么做？这做法是不是特别愚蠢、很弱智？真的是老实讲说，说要输出革命、输出战争的话，其他的手段，说这个手手这个手法未免太拙劣了。所以我我打一个大问号
0: ，要让那些全世界的人更反感，是吧？这个不，这个我们我们我我们这边是、呃、最早新闻是二十七个州啊，因为大家收到了以后呃，觉得怀疑，然后大家这个向政府部门举报，然后才呃才说出来。我们放在这个新闻以后，我才发现呢，诶，放出去它有27个，我想夏威夷还没有。结果呢，我们这边毛伊岛也有人收到，而且那些地址都有，所以啊，我想非常可能是战争行为啊，因为什么？他就是要扰乱嘛。因为前一阵子我我们我这里也是发现呢、啊。我们朋友这个收到100块，而且那100块不是新钞，啊，就新钞，因为它有那个防伪的那个水印标志，啊，它是那种旧的钞，啊，旧钞呢这个也印的不好，可是呢，像比如说呢，他仔细看呢，这一个呃 ，state 啊 ，S T A T E， 他就这个。呃，忘了是 double T 还是只有一个 T 啊？这个应该有两个 T 在上头啊。就像这样子的话，这个呃也很巧，也就差不多在中美这个呃上次这个好像是呃 Pompeo 这个一个什么演讲的前后，然后铺天盖地也有一元的假钞啊。我们夏威夷发现的是百元的假钞。哦，这个当然，我们前两天不是也发了一个嘛？我就真的怀疑，这个就是共党在开始啊，因为他一直都在想做这个策划世界的话，他很有意思，要红色输出，各式各样的这种呃战争行为啊，这个、呃、都可能的。因为什么样？中国北京现在都是。呃，居然放警报了，你知道吧？对吧？还有有些这个南方的城市也放警报，就是表示这个战争进了。可是我在美国的话，这个还在搞选举，而且民众一般没有那个警觉。这个是我们自己在海外华人比较这个呃比较担心的啦。我我是这么想的。当然，我想这个种子这个已经这个有关部门还会查啊、呃，因为你们也不知道到底是。呃，有虫还是有毒？还有你这么会这么会寄这个东西来啊？这个至少啊，这个我跟你讲啊，冷战少大家彼此没有互信，你知道吧？什么都有可能。而且我觉得中国内部本身呢，就是什么有有的人可能就想习近平赶快下来。也有人底下人，反正哎，天高皇帝远的，不要想到说上有政策，下有对策。你上面搞你的，我下头呢，我就突然一个部门就，哎，你们就发，就管他的，因为那一批人说不定是江泽民那一派的，就希、是、望导弹，对不对？把这个事情弄得越大啊，就是上到全世界以后呢，呃，大家反，反了以后一定是反头先嘛，对不对？而且现在有也有个说法，这个北京的人很紧张的，因为呢，这个美军的很多的这一个呃，这个各式各样的飞机已经越来越接近了，啊，从这个广东一直上海，现在已经也都差不多要飞到北京的附近，这个都是有意思的，因为啊，美国不跟你打那种，就有点像你知道吧？古代打仗的时候不是两军对阵，将军先在前面砍嘛，对不对？这个大卫和格利亚那个故事，呃，你们先打打完了以后，后面再喊喊打喊杀。如果你前面倒下来的士气就就垮了，然后后面呢就一涌而上，那个士气大振啊，就像这样子。所以呢，他们怕的是美国的斩首行动。你看到美国对西，对伊拉克、对叙利亚，全都是玩这个，对吧 ？I S S， 就是我就把你那个头干掉。你后面垮了以后呢，你底下就是群龙无首，就比较好收拾，好吧？这个，所以这是一个种子的一个一个呃事情，我们也蛮关心的啊啊。这个另外一个，呃，你这个也是转你的那一个脸书上，这个街上呢有一个老兄，这个我后来不知道结果了啊。这个也可能就是一直讲的，美国呢很多包括犯罪了啊，甚至包括什么病情。啊，或者什么，大家就不讲，因为就是有一个 privacy， 那这个 privacy 搞久了，不是也就像，呃，像像中共一样，也是什么东西都不告诉你们真相呃，你们自己去猜。我就好奇，最后那个老兄抓到了没有？是到底是一个疯子，还是一个已经就是嗑了药啊？还是说精神异常？他就是要破坏，还是跟那个商店啊，这个有这个？呃，叫做什么？呃，有过节，他就专门就撞那个附近的车子，啊、呃，我们讲这个给各位可能也也也不知道，我们这没关系，你讲你的，我来翻看看有没有办法分享一下这个呃那个视频给大家知道到底是怎么回事，好不好？来，你讲一讲
1: 。目前新闻报道有限的信息，还有来自有我从悉尼的台湾移民朋友。呃，所说的是一个看起来是一个华人的老伯、老阿伯，这这老头子呢，有可能是刚刚考到驾驶执照，他跟商店应该没有过节。他在呃后座的应该是他老婆，跟那老太婆可能开车时吵架了，估计是情绪不稳定。然后呢，他的呃操作时出了问题。他那个车子呢，前进后退又撞到旁边的计呃计程车，那个出租车又到什么路灯杆、什么垃圾箱，撞到商店，所以幸好呢，车子他、呃、卡住了停下来，正好有两位消防员过来，事后先把那个后座的老太婆给救下来。这个事情后续的新闻目前没报道，因为在新闻来讲是太,太小小新闻，每天发生这种车祸意外太多，所以呢。我估计呢，按照我所对澳大利亚社会的理解，第一个他会被那个，他是呃雪梨市、悉尼市、西尼市的路政管理啊，那个那个所谓的 road authority， 第一个会呃把它暂时撤销他驾驶执照，他可能是老人家刚考到的驾照。那也可是老人家，他已有驾照，但是他年龄大了，可能听力失语，还有情绪失控什么我不
0: 确等我一下，你等我一下，对不起，我把这个声音关掉，对不起啊。嗯
1: 、
0: 好，你说
1: 。这个新悉,悉尼的交，所以呢，他的那个驾照应该是会，他必须要上法庭报道，呃，被呃警警呃由警方的举报人 informant 会把他这个他这个银色的四轮驱动车 n a p 澳大利亚国民银行，它、呃、是开到这个人行道上来的，所以它应该是会被那个呃撞到那个呃出租计程车
0: ，呃、欸、撞的很厉害啊！可是看起来好像，如果你一错的话，应该就停起来啊！你等我一下，对不起啊，这个应该就应应该就会停止。这边，这是不同的呃、這
1: 個，应该是是雪梨的悉尼呃东边的远郊区。华人区，因为不只有一个唐人街，也有华人区，我们那边也是这样子。你可以看到中文的这个招牌，澳洲经典旅行社，什么保健品、奶粉，所以他的驾照会被吊销。然后呢，可能呃，他想要申请恢复驾照的话，呃，可能要参加严格的考试。然后最以给他一年期的驾照，每一年都要重新去申请一次驾照。所以有可能严重的话，法官甚至判决他禁止驾车。都有可能，是可能他心脏心脏有问题，将来有一天像这样，这是个路上的不定期会爆发的炸弹
0: 。对呀、啊，对呀。什么
1: 心血管疾病、啊，开车时突然失去控制，心脏病发怎么办
0: ？对呀、啊，这个我我们这里有三个这个不同的角度。对我现在看的就是，因为我是好奇，你看啊、哦，他如果说只是撞一下，他应该就是停下来。哦，然后因为它有一些四轮驱动，它这个前后的是确实是很难的，呃，控制的。假如没有的话，就是猛踩油门，然后一紧张前后就是一个，这个很恐怖的。这个呢，我就觉得是好像一种神经病，真的像他就是好像为了报复那一家店啊、呃、店面，所以呢，你看，然后又撞了几户啊、呃，是不是？
1: 电视倒霉了，应该跟店面无关。哦，跟店面无关，猴子啊
0: ！所以我看这个,是个可能他是
1: 对这个车不熟，呃、可能是说不定借他自己儿子谁的车，可能对这个车的功能跟操作不熟悉都有可能。目前没有后续的新闻追踪报道，所以哦，没有 OK。将来上法庭到底怎么回事、啊？上法庭法官怎么判决都不晓得。但是肯定是刑事起诉。哦。Uh, Cause、uh, injury of 啊 ，damage， 肯定是的，呃，冲动鲁莽的行动导致这个，呃呃呃，破坏别人的这个财
0: 物。对啊对啊，你看像这个都像，像现在我就举例啊，像他现在这样子已经到的话，他就停下来嘛，可能大概也不会停。哦，这个因为这个英文的话，这个一看到那种车一上去，呃，前面低压什么什么，他这个往前走，往后走。一下搞不清楚啊、哦，这个我看是在华埠，啊、哦、是在华埠，这个这些人要过街的，
1: 对，这不是唐人街，是那个另外一个郊区的呃华人的华埠，所以好几个地方
0: 。就是、其实你是搞上海。哦，你这一发给我看的，我以为是那个恐怖分子，要不然呢就是什么、哦是是？就是精神病，或者是啊？
1: 呃呃新闻报道没有说这人的姓名，但是因为他这边是郊区的华人的商业区啊，哦哦，我看到的是一个样子，我估计他是华人老头，哦，这地方来的华人不小的，
0: 哦可能
1: 老有一定老年痴呆症啊，哦 okay、我们都不知道，各种问题
0: ，哦，所以现在在危险的
1: 老龄驾驶员
0: ，对对,对，这个后来也也没有看到有人逮捕，有什么也没有看到说呃拔枪啊。啊
1: 都不需要拔枪，那肯定警察回来，稍后一定会来。正好旁边两位，呃，穿着制服的那呃，应该是救护车员。呃，他我现在看制服上写的 B B 章啊、呃，应该是消，不是消防的救护车的，正好是救护车在附近
0: 。OK， 那个好有一个
1: 红色十字 s t John's Ambulance， 圣约翰那个呃呃救护车的辅医疗辅助人员正好在这边。
0: OK， 好，这个就是我讲的。这个我们再来讲这个澳大利亚现在这个疫情怎么样？
1: 唉，<笑>我们维多利亚州今天新闻报道，一下子我们我维多利亚州大墨尔本都会区七百多个病例。哎呦，这前两降到五百以下，现在恢复七百多。关键是什么？有一些确诊的带源者携带病毒的，仍然出去工作上班。而且有些工作地方，比方说养老院，或者说院还是继续去工作，应该在家隔离。可是澳大利亚人的民族性格呢，跟美国人差不多。而且澳大利亚刚才你提到，他的一七八八年，当时最早来是劳改犯，说白了就是劳改犯来，垦垦区，然后来，呃，来强制呃劳作嘛。所以有许多的最早的移民都是，就是英国不要的劳改犯。流放远远万里外之外的边疆，澳大利亚，当然每个州的情况，州自由移民多点，像我们维多利亚州、南澳大利亚州，呃，自由移民多；昆士兰州，那么黄金海岸布里斯班，或者说悉尼呢，都是流放的囚犯多，呃，囚犯的后代啊、呃，所以，所以这些情况下，澳大利亚的民族性格自然形成了一种叫做，可以说我我把它形容说是一种，讨厌权威。一种逆反的情绪，嗯，对，对于政客，对于联邦国会，对于内阁部长，现在在澳大利亚的信任，他们不喜欢政府管太多。那么，虽然澳大利亚枪支是管制了，不像美国枪支泛滥，但是那种呃，我想怎么样就怎么样那种追求自由、强调这是所谓的个人人权的问这种的想法的人呃，到处都是。所以民士已经确定他是。有感染了病毒携带者的带源者，还是要出去打工，还要出去干什么就干什么。那能呃，说白了蛮自私自利的，还到处传播病毒。这是维多利亚州现在不能控制的，因为我们的维多利亚州现在的封城的措施没有像当年武汉那么严格，没有像中国那么严格。换句话说，呃，如果能在家工作，政府要求大家在家工作，但是,就是说有的人必有四个可以出门理由。其中一个说你必须要出去工作，那已经生病应该在家自我隔离的，他还是出去工作，那他不在家工作。第二是要去买药的，那我这个定期要吃药去买药，所以我没问题。或要出去买吃的，你到超市、到市场去买你的食物，这可以，那么呃，这这这是还有第四个是出去锻炼，在家附近几公公园去跑跑步去锻炼，锻炼的时候还会可以不必戴口罩。所以我们的封封城措施啊，其实相当宽松。如果能够像武汉市那样子非常严格的封城，呃，来个两个月的严格封城啊，这问题应该彻底解决了。但现在没有，那很多人出去跑步，在公园跑步的时候一样，就是不戴口罩。那么，有的呃携带病毒者还照样去打工，呃，很有些是养老呃养老医院的，到致八十几个养老院中有。几几十家有很多老人，老人感染之后很快就死亡，那么其免疫力太弱嘛。然后有 My 的最大的全国连锁的百货公司的工作人员，有 Bunnings 最大的五节所大卖，好几个 Costco 的好事多大卖场，都有员工被确诊，然后他们还去上班，这个太自私自利了。这个在你可以看到中国那边，他们政府一个命令是他的体制的优势。那就当然，而且他们还有所谓的街道委员会，还有各种的管制措施，所以很快就可以控制住。澳大利亚做不到，澳大利亚人的这个民族性格呢是比较逆反、比较反抗权威的，追求个人自由至上
0: 。哦，明白明白。所以这个有的时候很 tricky， 有的时候好像也只有在那种、呃、比较集权的这个制度下，这个一个命令一个动作，这个还搞健康码，还搞什么。呃，控制的比较好，可是从另外一个角度，人家又怀疑这个东西就是不是你们你们那边自己搞出来的是实验室搞出来的，那这个迟早会有会有真相出来的。我想迟早会有真相的啊。另外呢，这个如果也，也可能永远不,不会有真相，也可能永远不会有真相。那现在的这个澳大利亚那边的话，这个呃，你应该算墨尔本应该在东边吧？那西边那边的话。东南、那个、部队，你们那部队情况怎么样？澳大利亚既然是一个大的，又是五眼联盟，这个军事上是不是也有自己的常备兵、常备军人
1: ？有了，有 r e g u l r army 有，但是我要、嗯、指一个事实：澳大利亚呢，由于在一九五零年代跟美国还有纽西兰（就是也叫大陆叫新西兰）签署一个 n z、okay. 一个美国、呃、新西兰、澳大利亚呃联合防卫条约，所以从从此以后呢，澳大利亚的国防武力呢，除了在二战、二次大战时期曾经有谁动员，呃，有谁征兵，然后在越南战争的时候有这个有条件的征兵，有抽签方式，用生日来签方式以外，澳大利亚从一九五零代到现在，它的常规的国防武力。以它的土地面积跟人口来讲极其，微小，全国的国防武力，陆海空军、啊、海岸防卫队加起来大概三万多人，然后属于战斗兵员的战斗兵种呢，大概五千人左右。它土地面积七百七十万平方公里，世界第六大国，人口两千五百万，只维持了、呃、战斗兵力差不多五千人左右。哇，所以他。
0: 那这个是，能比，台湾也不能
1: 比，台湾都还有二十万人
0: 。对对对，那你这个等于是你自己的这么大的这个地广人稀，呃，自己这个地方都呃叫做备多利分，对吧？你这个没有办法，我,我看他如果真正侵入，呃，澳大利亚这个不过还好啦，五眼五眼联盟，美国或者日本或东南亚国家也也不会看不下去。不过那些地方好像也只有东南的城市比较发达嘛。如果一些荒地啊，或者是呃大火烧掉那些地方，基本也是空的嘛，是吧？对
1: ，澳大利亚其实不担心国防问题，因为有美国老大哥的保护，因为有条约的保护。可是呢，澳大利亚呢，呃，一旦发生美国老大哥跟哪个国家发生武装冲突，要有战争行为的话呢？按照条约来讲，美澳大利亚总理前总理曾经讲过这样的话，啊，不光是呃所谓的协防条约的条约义务，所谓的 treaty obligation， 还有上历史上的道义责任，因为美国在二次大战的时候，若不是美国麦克阿瑟统帅啊、呃、指挥的部队调动美军好几个师，然后协跟澳大利亚军队从那个欧洲战场调回来，英国首相丘吉尔领下了战时内阁澳大利亚采取抗议。把自己的子弟兵的部队调回澳大利亚，跟美军联合作战，在新几内亚，现在叫阿布亚新几内亚，进行了各种丛林战争，打了六个月，打胜了，打败日本红军。日本军队已经到了新几内亚，在南下就要登陆澳大利亚的昆士兰州跟北领地了，还有珊瑚海，还有中途岛战役。所以，美国老大哥当时在澳大利亚面临亡国危险的时候，救了澳大利亚。所以事后在《武力条约》的协防条约，所以美国等于是提供澳大利亚国防保护，所以澳大谁敢攻打澳大利亚的话，美国老大哥有捍卫澳大利亚的义务，必定出兵。不像台湾，中华民国在台湾现在已经一九七九年已经废止了协防条约，所谓的毁约、断交、撤军，所谓跟中华人民共和国建交三条件。所以从法律上来讲，那么美国老大哥对台湾这个所谓的说白了就是一个附庸国了，卫星国。是没有条约的保卫台湾的义务，那么但是他有一个台湾所谓的关系法，有提供自卫武器的义务，但是对澳大利亚不一样，澳大利亚是美国的，在中国的话就是同志呃加兄弟，搞的这种战略性的的联盟关系是自己人。看澳大利亚总理每次到美国白宫做客，我注意到那些呃新闻发布的影像，不管是跟奥巴马跟特朗普，那种感觉就好像。啊，自己兄弟、自己的呃哥们来家里做客一样，啊，美国人对澳大利亚呢非常的亲密啊那种感情。那么，所以美国要保卫澳大利亚有条约义务。澳大利亚对美国来讲，一个是有历史上的一个美国救国。第二呢也有条约义务。所以美国老大哥呢作为世界警长，他指挥说我们要打哪一个国家，澳大利亚就得按照作为副警长就立刻得出兵配合，而且美国要求的时候都要求澳大利亚最好。澳大部队中的精锐中的精锐，好的，叫 SAS， 承、呃、袭英军的体制，就是空中特勤队。他说穿了就是陆海空三栖的，受过跳伞训练，陆海空三七的特种部队。那么空中特勤队呢，是就很少，而且他的身份都是保密的。他等于是美国的海豹，呃，跟美国的那个绿点帽，呃，这样的、呃、特种兵部队。那这个部队呢，当年小布什总统准备要打那个。呃，伊拉克的时候，特别指明说要求澳大利亚出 SAS 空中特勤的部队，澳大利亚就出兵了，还出了什么补给船，在那个亚丁湾到那一带呃四万亚丁湾，他出了船的军，出了医疗船的军舰，那、嗯、么还有其他的扫雷舰，所以只要美国老大哥指挥澳大利亚，就义不容辞，绝对是奋勇向前。那美国要跟每个国家发生战争， okay. 澳大利亚绝对愿意当他的马前卒
0: 。OK， 好，这这也是很有意思。这个，呃，部队不多，但是呃，那、这个地方倒是真的很大，也非常重要，也算是呃，我看的第一、二、第三岛链都算啊，包包括我们夏威夷啊、呃、都算啊，所以这个也很需要这个。那这个直接讲，你你觉得开战的可能性大不大？你自己感觉？嗯
1: 、呃，可能性越来越大。然后呢，呃，是不是能悬崖呃勒马？我不知道。但是，一旦开打了之后，呃，我说的直直白，所谓修息洗的底德现金，这是美国的。政界学界一致相信的，认为说任何一个大国要崛起的过程中，必然会跟另外一个大国已经是属于呃既有势力的大国发生战争，用战争手段让一个大国崛起。中国是想要强调是说好像和平共存、互利共赢，所以不想取代美国的地位。那么，但是问题是美国不是这么看这个事情。那么一旦开打的话，从冷战变成热战，其实现在是准战争边缘，我觉得那就是第三次世界大战。以目前的瘟疫来讲，新冠瘟疫，或是台湾坚持要说中国瘟疫，或是武汉瘟疫，它实际上是瘟疫已经是一个生化战争的。那到底瘟疫的来源是从何地方来？我不知道。那第三十岁的大子呢？我个人来讲，我根本不希望看到世界发生战争，但是我知道它必然会发生，因为是人类历史上就是一连串的战争史。所谓的和平时期，不过是两场大战争之间的一个喘息。修整的阶段，你看中历史上从那个公孙轩辕有熊氏皇帝算起的所谓的呃那个公孙轩辕呃皇帝跟那个蚩尤的之战，到现在四千六百多年。我们说中国号称五千年文明，其实严格来讲，皇帝算起来四千六百多年。中国大大小小的内战，还有抵御外敌入侵的外战，加起来超过两百多次。每一次改朝换代就是一个。残酷的内战就是千千万万人头落地，呃，民不聊生，呃，赤野千里，所以战争其实没有赢家。那么这个世界呢，到时候有很多人死亡，要瘟疫、饥荒、战争造成造大量的破坏。那么对我个人来讲，我希望世界和平，国泰民安，不是只有针对一个国家，希望全世界一百九十四个国家，大家都国泰民安，都大家共可以这个地球是。可以共存共荣，大家可以互相帮助啊，讲资源嘛。但是战争无法避免，问题是，我现在从另外一个角度来看问题，我是这样看：我们说战争结束以后如何善后都。那么，我们既然说啊，中美国讲得很清楚，认为说我是针对中共，不是针对中国人民，意思说我是反共不反华，可是。将来，中共中共必然会走入历史。历史上没有任何永永远的万年王朝。秦始皇以本来以为是要作为谁永远千秋万代啊、呃，秦氏家天下，结果才二代而亡。所以苏苏共呢，苏联共产党也不过七十多年就呃，自己苏东坡就垮掉了。所以中国共产党他完成了他历史任务的时候，他必然退出历史舞台，这是是必然的。只是问题是。这个后面的战后问题哦，是不反共不反华，可是我们从另外一个角度来看啊、哦，中共的党员八千八百多万人，中国人口十四亿左右，呃、然后八千八百多万人再加上呃共青团的，加上少先队的，那是论亿来计算，那每一位共产党员假定他有一位配偶有一个孩子的话。那你还得再乘以三倍牵连的这些，不是说所有中共党员啊不能有包含家属，那牵涉的八千八百万多万人来算的话，那人数是破亿的。那么这些还牵连了其他的各种的关系跟各种人。那么中国共产党可怕的地方也是厉害地方，跟当年国民党有一点相似，在他的呃民主所谓的民主集中制的统治期间，那么他有所谓的中央党校。那么国民党有属于革命实践研究院，本质是一样的，啊、哦，那么里面全部中山装，它里面的小组学习，还有各种的研究学习，还有培训精英人才是一样。换句话说，天下精英跟英雄竟纳入我的囊中，往纳入我壳中。国民党在台湾执政五十年，到公元两千年下台以前，几乎网罗进了社会各阶层的所有的精英人才。要说革命时间研究院办过所谓的国家建设研究班，还有各种的班，他企业界他也办班。事实上，呃，革命时间研究院国民党的中央党校，所以，所以后来为什么你可以看到民进党的起家的最早的一批人，还有来自于其他所谓的反对党，国民党分裂出新党，分裂出所谓的亲民党，那、呃、么，呃，还有呢，我民进党的最早的一批人都是吃国民党奶水长大的。从许信良开始拿中山奖学金到英国留学，那么这些人呢，事实上是打着蓝旗反蓝旗，所以共产党本身的中央党校也囊括了中国所有的精英人才，而且他有一套系统比国民党还更厉害。这个问题你要考虑，将来呃中国的执政党退出历史舞台之后，中国是变成什么样的一个政治形态？是这个政体是谁来执政？这些人才事实上也都是来自于那个前中共的党校，还有一路栽培的这些人，可能走不同路线，可能分成，呃，什么国社会民主党，或者变成自己搞出另外一个人组织一个中国民都有可能。我觉得所谓的反反共不反华啊、哦，我觉得那是师出有名的借口，因为你看。当年跟苏联对抗时，中国呢拉拢中国，从尼克松总统内拉拢中国跟中国建交，然后呢，呃，利用这个玩这个所谓的呃统战这个所谓的联合次要敌人打击主要敌人。那主要敌人苏联已经垮台了，现在苏联变成一个中等强权，一个 middle power， 他的经济实力太弱了，虽武力强，他的经济实力很弱，所以这个情况下呢，就不再是主要敌人。那么次要敌人呢，中国就先上升变成主要敌人嘛。这就是所谓的统战嘛，所以这一切的呃套路呢都非常清楚，而且呢，一旦你看苏联垮台之后，现在的俄罗斯，美国还是不是处处防着俄罗斯？北约是不是要东扩？是不是搞了克米克里米亚啊？还有乌克兰，然后波兰更是积极投入，呃，站在盟这一边，站在盟这边要跟、呃、苏联对抗。土耳其跟那个跟俄罗斯也关系也非常紧张，所以。只要你有，我套句这么话吧：明太祖朱元璋是我非常讨厌的。他当时呢搞了很多冤假出来，把那个呃开国老臣、文臣武将几乎全部政治整肃、屠杀光了。他为了这个，照现在的说法就是他为了除革命道路上这般的障碍，让儿子、孙子辈呃没有这些呃厉害的老臣。那当时的说法就很简单，叫腹诽，你在肚子里呃诽谤我。那些呃文臣武将的这些开国功臣呢，能力比他的儿子都强，很多人可能取而代之，所谓的比可取而代之。所以你没有造反之心，你是忠于我朱家王朝，可是你有造反的实力就够了。这就是所谓的“狡兔子走狗烹”嘛，“飞鸟尽，良弓藏”。刘邦也是用同样的做法。所以俄罗斯现在已经经济实力这么弱了，可是它仍然有军事实力很强，可以实力还是蛮强的。俄罗斯呢，仍然可以成为美国的有造反的实力。你虽然不现在有造反之心，现在韬光养晦，很低调。那这些情况下，美国呢，对俄罗斯还是一样处处防，还处处打压。那么，中国一旦愿意臣服，呃，低头做老二，俯首称臣，像美国老，美国就是皇帝，我俯首称臣之后，就未来的中。国。民主化的中国，是不是一样被美国打压？这是一个问题。我们回呃，从我我们倒推，我来假设，我们从十年后回顾来看现在，二十年后回顾来看现在天下大事。来推理的话，那么中中共垮台了，中国新的变成所谓的西方式的所谓的所谓的普世价值，所谓的多党制、民主议会选举普选制以后，那中国如果很强。呃，先抢先登陆火星，建立月球基地。呃，量子卫星，呃，不，量呃，还有量子通讯，还有五 G 这个阶段直接进入，很快进入六 G。呃，各方面都超越美国，都比美国强，军事实力很强的话，美国是不是还是要跟中国出度围堵呢？如果我站在美国老大的，我是白宫主人，我照样打你中国，照样围堵你中国。这不是党的问题，不是所谓政治信仰、的意识形态的问题，因为。我只有能做老大你不能做老大，因为你没有造反之心，你愿意说共存共荣，呃，互利共赢。可是我我担心你，那么卧榻之旁之旁岂容他人酣睡？而且这个卧榻之旁酣睡的鼾声如雷，实力比我强大，所以我就是不得已我，我为了我国家的最高的呃政治经济利益，我必须把你打压，必须发动战争。所以我个人看呢，我觉得不是反共。也不是反华的问题，是一个大国呃既有的霸权不想失去自己的地位，必须把中国打压下去。所以作为白宫主任，谁来当白宫主任都一样。那么即使中国共产党不在了，中国民主党或是中国社会民主党来执政，一样，一样会对抗。OK， 无法平衡，很遗憾。
0: 然后这近看一个电影也也挺有意思的，那、这个电影是讲一个这个美国总统啊，这个被呃到要到多伦多啊，到这个加拿大去这个，呃呃等于去访问，结果呢被绑架，当然救回来了。那但是中间呢就有一段啊，他就讲的这个总统，这个总统的职位哈、啊，就是说。老百姓容许你说谎啊、造谣、欺骗啊，什么坏事都可以，但是你不能示弱，呃、啊，就两个字 ，you cannot show weakness。所以呢，就等于就是，所以他这个是一个一个 presidency， 不是说谁上台以后呢，呃，真正这个美国霸权是不是还能做世界老大？呃、啊，就是可能这呃最近这段时间呃、啊，这个。我们做媒体嘛，反正这个书生报国这个不负责任，我们就听一听。我们这个呃，这个不为他们那个什么，但是我们关注这些事情啊、呃，善尽原则。哎，我觉得你可以这个到时候写一本书，就是英文名字就叫《How About After <笑>》，就是这个。或者是 how after， 或者是,或者是写一个这个类似说，哎，这个你刚才讲那分析呢也是有点道理了啊、哦。这个因为这个呃，也不是说一定说要这一个呃，站在共产党立场，或是站在美国立场，就是你把这一个，因为我知道你也是呃,呃教徒嘛，所以呢，站在比较高的这一个呃一个角度来观察的话。你们这些都是怎么讲啊？就是，呃，小老百姓，你们找一找这个，我所谓小老百姓指这些这些当官的权权贵了啊，这个看看他们怎么样。因为历史定位，到时候就看到底是川普还能够这个，是不是在历史上有一个什么，还是呢，习大大呢，呃，有什么啊？但是如果习大大那样子的话。呃，可能大家就是要要注意讲话了啊！这个不管怎么样，这个呃，最近看了很多的啊，这个一个一个爆出来啊，一个讲话不小心啊，跟那个、跟没关系的啊，你们澳大利亚好像有这个故事哦，就是原来是一个中国的一个这一个叫做什么一个一个外交官啊，他本来呢就是在那以后也是挺好的，结果后来。回国了以后，决定就是要移民到这个澳大利亚，对吧？就移民了以后呢，这个太太呢，什么也都很好。结果后来回来以后呢，写一些文章啊，我常常讲那个林语堂啊，就是说在美国或者在西方世界就批评中国文化，回到中国又批评西方文化啊，就是反正就批评对方。就他这个老兄呢，写了一篇文章以后啊，结果中国把他禁了以后，哎。把他关起来了，而且还这个呢还不知道下落啊、哦，好像还有这种事啊，真的，所以呢，变成等于是真的是要要想清楚哦，因为这个到时候真的是因为这个中间像有一些那个的话很麻烦了、啊。现在我不知道了，我们哦，这个好，这个我我们他们他们要回去了，我们呃，这个我想呃，大部分大概这样子，另外还有一个。是不是这个呃解放军这个海军到那个时候还没有那么紧张的时候，他们有到澳大利亚，就听说大肆抢购奶粉，有没有这个事你知道吧？去年好像，对不对
1: ？新新新闻报道中哈、啊，有出现这个报道，<笑>我有印象，这个是绝对有可能的，是<笑>因为呢，主要是中国呢当年的三聚氰胺的事嘛，三鹿奶粉出了问题，所以呢。澳大利亚奶粉在中国还是非常抢手、非常热销的商品，有很多。现在我看到的一些人做所谓海外代购，那么用小包裹、啊、邮箱啊，邮寄啊，多少箱奶粉寄到中国，所以一直有。那、嗯、么澳大利亚的奶粉呢，应该来讲是，是质量跟良心产品了、啊，没有问题了。那中国的奶粉其实呢，中国的大的奶业公司，像那个蒙牛、伊利、阳光这些啊。他们本身的中国生产的奶粉的原原料不够，他们都跟澳大利亚大的奶制品加工厂啊签了合同，购买原料奶粉。原料奶粉就是澳大利亚牧场生产的，送到乳制品加工厂用冷冻压缩法变成奶粉，那是原料奶粉。它捆成一包呢，大概220公斤重。所以中国的乳业公司，我陪他们去，正好是做过他们口译员。他们去考察这些奶奶制品加工厂的，呃，特别大。那维多利亚州是全国最大，那世界最大是新纽西兰嘛？新西兰的 f a r t e r r a 就是恒天然乳液。那么澳大利亚最大的是呃 m u r i g o l d u r n 就双江集团。当时他们这些都是说了，这个奶粉呢、啊，你想跟我们订购原料奶粉？对不起，我们已经我们生产的产能有限，因为我们的奶粉原料呢，呃，就这么多了，已经卖给中国各大乳业公司了。其他小的乳业公司买不到，所以澳大利亚的奶粉非常受欢迎。那么中国来的海军的所谓的访问船队呢，舰队这边买奶粉正常现象。呃，是、呃、反正船上有空间嘛，他这个进口回去应该也是免税的，自己携带点奶粉回去自己用或送人都好。
0: 好吧，这个所以那个能够出去跑一跑也挺好啊。这个到了美国，这个搞个外交也可以，可以买一些烟回去。这个也是私烟，这个后来也不了了之。Anyway， 不算我
1: 想不算走私了，那个合法可以。不算走私，好吧？哎，那
0: 个那个什么，这个呃，澳大利亚的这个房地产地价便不便宜啊？比美国贵。
1: 我我所知道，洛杉矶，我在我上洛杉矶看过房价，然后在犹他州看过房价。一般来讲，澳大利亚房地产价贵，供需失调，那么供给赶不上需求，然后移民会不断增加。然后澳大利亚房地产当然没有呃台北贵，没有上海贵，没有香港贵，没有东京那么贵。可是以西方第一世界发达国家标准来讲，澳大利亚房地产贵，一般的所谓的中产阶级啊、哦。所以住的这种呃三房两厅吧，三房、啊、一个 house， 你们夏威夷大概平均多少钱？比方说两百多平方米这么大，有前后院，有双车库，呃，有就是不是不是豪华的什么钻石地带、黄金地带，就是一般的中产阶级
0: 。一看这个这个要不要要八十万到一百万？要要一百万，八十万到一百万，因为你假如两百平方尺很大的喽。两百平方就 two square feet 是吧？你说的是 square feet？ 不
1: t w square meters， 呃、uh, ，是 square meter， 不是 square feet。Uh, square meter 的， meter, 我看看乘、呃、上六，呃，大概六七百六
0: 七百
1: 英
0: 尺的呃那个平方英尺吧。哦，平方英尺，六六三千六三， 6, 6, 363, 哦，那都要一百多万、啊，一百一个好的一个地段，一百二十万左右。一般的话也要这个，就是比较郊区八十万到一百万都要这样子，嗯。好
1: ，那如果这样说，你们夏威夷的房价跟墨尔本差不多？墨尔本呢？呃、哦，差不多啊、哦，呃，不会便宜了，越来越贵。那么澳大利亚的房地产呢，从长期的呃走势来看，短期的涨幅都不别幅都不用考虑。从一九五零年代到现在来看的话，它一直长期呈上升的趋势。呃，一九五零年代，二次大战刚结束五年，当时大学的爵士学位，所以的本科毕业生，买一栋这种三房两厅的洋房，大概三万多澳元，等同于大概是呃五年到七年的税前工资。那么，所以现在这样的房子呢，差不多至少七十万澳币，远郊区距离市中心大概三十到五十公里以外，远郊区大概要七十多万了。呃，近郊区啊 ，inner suburbs， 呃，超过百万以上都有。所以，呃，当年在1950年代是不过是三万多的澳币的房子，包含前后草坪、前后院跟车库、停车的车库。所以现在都是七十多万、一百多万澳币。所以房地产走势长期来讲都是成长的趋势。有没有房地产会跌？当然会有。那那那是历史上特殊时期啊，一九七。1975年吧，那个4月30号，南越共和国西贡首都亡国之耻，资产一毛钱不值。嗯，那么大家都拼命买那黄金要逃难嘛，因为要被武力统一了。O K， 长期来讲绝对是涨势。O、嗯、K， 必由之路。
0: Okay. 那你那边的话，那个什么郊区像那个空地呀、啊，不是呃很大一块？我听这个郭德纲，因为我们讲到现在中国这个有限制很多的。呃，有可能就是一个国籍啊，就是呃，就只能这个选边了。那他在澳呃澳大利亚好像也投资了很大一块，那我就是好奇是不是很便宜，还是这个呃呃值不值得投资啦、啊、等等的。呃
1: ，其实澳大利亚的房地产来讲的话，呃。所以值不值得投资，要从不同的角度来看。那么，对于郭德纲这样的外国人来买澳大利亚的房地产，不管是呃人民的居住的市区的和郊区的房地产，或是远郊区的,的呃城乡结合处，所谓的那带牧场的，或是 holiday farm 农场的土首先第一个问题，呃外资审投资的审批问题。澳大利亚联邦政府有一个机构叫做 FIRB， 就是 Foreign Investment Review Board， 澳大利亚的外资投资的审议委员会，就是国家的一个行政机关。你超百万澳元以上的呃投资哈，必须先送审批，拿到政府的批准的公文，你才能投资。第二个，买房子的话，对于外来的买家，原则上只能买期房，就是广东话所谓楼花。不能买现房，现房的话，那个曾经有过闹过一个大案子。呃，全澳大利亚最贵的房地产就是在悉尼，就是雪梨的、呃、Rose Bay and Double Bay， 是依山傍海的那个所谓的玫瑰湾跟双湾。那么 Rose Bay 的玫瑰湾那个地方呢，嗯、呃，都是特别的别墅豪宅。那个豪宅呢，都有所谓私家游艇码头，直接呃豪华游艇直接去南太平洋去可以去。还逛的，当年的国家那个江泽民时代的国家副主席曾庆红，他的儿子曾伟，花了三千多万澳币，成为悉尼房地产历史上呃有史以来第二贵的房地产交易，买了一栋有二十一间呃房间的豪宅，呃是二手的豪华的豪华别墅，附有私家游艇码头，有那个所谓的呃游泳池、网球场。室内家庭电影院之类的，结果后来被邻居举报，他是在全贵澳大最高档的最贵的富豪区买的这个，呃三千多万澳元，那、嗯、我就，因为当然可以来探讨了，作为国家副主席的儿子，所谓的“红二代”跟“官二代”“正二代”，呃，怎么怎么有这么多钱一下拿出三千多万？这个钱是怎么来的？后来被举报之后，他被迫呃赶快迅速卖掉脱手，卖一个另外一个，是不是人头户我不知道，卖给另外一个华人，因为他违法，他第一个不能超过三千万，他们超过一百万就要审批 ，F.R. 审批他没有送审批，第二个他不能买这二十，你别买期房，那么所以这个事实上也曾经发生过一个呃在澳大非常轰动的一个大案子，所以呃所以作为外人像郭德纲的话，他一定要送审批，审批一定要过了，第二个。他、啊、买的这个土地什么的房子呢？如果是市区的房子的话，那个土地是只有有一个地产证，澳大利亚没有房产证，只有地产证。台湾是叫做土地所有权状，它呃，所以它这个地产证呢就是 land title certificate， 我的土地房子地上的建筑物也属于你的，那么你可以永久持有自由土地，那个叫做 freehold land。可是澳大利亚的牧野区，你买一个农场、牧场要小心，很多是叫做 Crown Land， Crown 就是中国王室的王冠，王冠土地其实就是国有土地。国有土地的话，你买的话可能是买了九十年的使用权，那将来到期之后，你还可以继续付钱吧？啊，再要付钱，可以未来的政府你要付钱缴税，然后继续延长还有可能。那么政府的土地，大多数的土地，澳大利亚土地仍然是国有土地。跟中国的说法，国有土地、公有土地、集体说，本质是我觉得是一样的，因为它是控制在联邦政府跟州政府手中，因为这沿袭了两百一十多年以前的英国殖民地呃时代的这个呃法律，所以事实上，我们现在老百姓我们这个土地呢，呃，私有土地在在全国我估计大概不会超过百分之三十，百分之七十土地应该还是国有土地，还是所谓的 Crown Land， 所以买那个土地要小心，它土地的产权。如果是远郊区带有大批的农场牧场，呃，盖一个农村别墅，呃，很过瘾。可是土地的产权不是永久的，将来还要再付钱
0: 。OK， 好，那这个郭德纲这个好吧，祝福他吧。呃，是不可能买了？呃，也不知道是不是用他的名字。不过他好像已经听说也拿到澳大利亚的这个居留权了啊。所以这个，因为我们说反正空的时间呢，就是听听这个晚上有时候。呃，睡一睡，这个听那个也是，呃，挺挺有意思的。另外呢，就是
1: 茶余饭后的消遣对
0: 对。对，现在呢也还是希望呢，这个呃大家也要多读一点书。你自己后来有没有出出书呢
1: ？没有，我有出书的渴望，想做成为一个作家，成为网络写手，准备写一些书吧。那么我写书是因为我自己有兴趣的题目。比方说，对越南战、南越共和国的王国历史、新王史，我非常感兴趣。1 9七四年的那个什么？在看。呃呃
0: 呃呃
1: ，一九七五年亡
0: 国。一九对。
1: 对。对。对。对。对。有。对，对，对、啊，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，往往永永远淹没在历史之中，不为人所知。我们知道这件事情，大家都说是无凭无据野史，给大家做一个思考吧。刚才你提到那个邮包寄种子、输出战争或输出生化细菌战的问题，我就想到一个一个一个一段典故。这典故呢，可以当做大家分析的一个思。1979年12月的呃梅利岛事件，面对党外杂志《梅利岛边联社》，梅利岛在高雄市游行发生了所谓的、呃、暴乱啊，所谓的震爆梅利岛事件。当时的保警总队的保安警察还有宪兵队，保警都退了，宪兵。我弟弟当时就是在场的宪兵，他是路易特三年兵，他们当场看到是这,这些所谓的呃现同朋友被打伤的都。呃，也事实上，什么先震后报，先报后震，最后美丽岛大审，导致那个黄信介，呃，这些人通通被逮捕，包括那个陈局都被逮捕，所谓军法审判嘛，做。这个题啊很有意思，因为我从已经过世的李正阳军友，我们的兵器连军友中听到一段话，他说当年我们的幺五八师城市部队调回台湾。从金门一防回台之后，驻防在高雄左营跟九曲堂。当时呢，部队呢有在美丽岛事件呃发生前半年，曾经呢由部队有特别的指示，谁来指示不晓得。由我们的呃步三连连长伍德金，当时受过所谓的特种兵训练的，呃部队里面把调集一百多位。有犯罪前科记录的、安全档案列管的、这种前科记录的、有社会上混过流氓之类的这种兵，或者有犯罪前科记录，集中到师部，由五连长带领，成为一个直属的连。这个连队的兵啊，能够留长发，穿便服。然后呢，当时呢，我们的幺五八师呢，在高雄那边呢，开始练习正步队形的正步操。然后我弟弟本来当兵时是散兵。呃，跳过五次三已经合格了。伞兵，这个伞兵的整个营呢，呃，伞兵的就是体格好嘛，三年兵。但是宪兵不一样，宪兵是要高中以上的学历，三代身家清白，你的三代呃之内没有任何犯罪记录的，而且没有纹身的刺龙刺凤的啊、呃，才能够被挑选去做宪兵。宪兵的要求身家调查特别严格，可是。伞兵不一样，伞兵里面有混黑帮的，什么样的人分子都有，什么样的背景都有，比较复杂。伞兵的属于特部队，整个以改编、呃，变成宪兵，然后在美利奴事件爆发之前六个月，呃、改编、呃，受了宪兵训练之后，都成为合格宪兵之后，调到现场防在高然后呢，参与到事件。我特特，我们得出一个合理的假设，一个大胆假设，纯粹是假设，因为目前没有任何的、呃、证词，没有任何的证据，也没有证人的证言。我们1 5 8室的那一百多个有犯罪前科记录的这个兵，当天应该是在现场，没到事件的现场
0: 。嗯，现场不是不是那个不是有那个呃宪兵什么打不还手骂不还口的。
1: 弱技嘛，这样才能才能进行军法审判、政治整肃。那么，其实如果我作为一个搞阴谋诡计的一个政客的话我的政府的某一个机构、嗯，不管是中华民国台湾，或是美国的白宫特朗普，呃，大家玩政玩政治权谋，其实都一样。嗯，我可以让我的那些有黑帮的兵，因为群众在一起，平均的心智年龄、集体的心理年龄，会在有人领导之下会降到只有十三岁。嗯，当时美丽岛世界的总指挥现场指挥说解散了，那么他不解散，那周围都是宪兵，还有前面是保警总队，后面是宪兵，保警总一打就溃了，全跑掉了，只剩下宪兵在现场还打,打,打。然后最坏的打算就是说实在不行的话，附近查下去还有准备呃机关枪，必要时候会开火的。那么宪兵在现场的时候看到呃有很多人拿着火把在骂，然后呢呃。还有人说，那个在指指挥车上的那个所谓的党卫联队的人，好像是像施明德这样的人，不知道是谁讲的，说，我们收到长途电话说北京支持你们，啊，所以然后有这样的话，反正很奇怪，现场谣言各种的骂人的话，还有骂的话。那么如果有一些人去有意去煽动，带头拿火把先去打着那个带着盾牌的那些镇暴部队，包含宪兵的话，其他就会一拥而上。就是看有没有人会先带头，所以暴动很容易看。你看美国现在街头暴动也一样情况，如果要真的要去镇压的话，要有合理镇压借口。很简单，找一些人混进这些群众之中，我带头去打，带头去闹，那么会不会这个事情里面有人是本来就想要闹事的？有这样的人。那但是会不会有一些是别有用心，是呃由上面安排的到现场去，呃去点火、煽风点火，造成了到什么暴动，然后最后才可以有军法审判、军法大审跟政治整理？所以
0: ，说种
1: 子是件、呃嗯、也可以从这样来看，从这个逻辑来分析，种子会被，我觉得为什么如果是中共的领导人，如果知道这个地步的话，会把种子寄出来，然后变成天下的呃世界公敌？那会不会有另外一个可能？我可以有些是中国内部个两百多万被整肃的所谓贪官污吏，其实很多是有些是被政治整肃，然后故意给国家添麻烦，所谓的开入党，也有可能会被是有的别有用心的人故意用，做种子。在我觉得，如果我是中南海的话，我不会这么蠢。那么国民党干过这样的事，国民党会派人呃，当年在国民党的一党独大的时候，我们不叫他一党专政，我们叫一党独大，呃，所谓的开明专制期间，蒋经国统治期间是会有卧。会有打入那个反对阶呃阵营的卧底，会有人带动在里面煽动，还有各式各样的人，这条故事。所以从这个逻辑来分析来看事情，真相可能永远不会透露，因为这是有的时候是不留任何字，口头交代去做。但是幺五八三年确实有有一个连的部队。然后是全部留留长发穿便服，犯罪前科，这是真实的事
0: 情。OK， 这个是不是有意思也、就是呃，反正就是反反建这个里面就故意搞事的。对,对我原来也是想这样，因为这个这个、这个、这个中共就是，挺都这些上面的人应该是不会干这种事的，就是底下的人就是我就是给你添乱。啊，然后呢，让你习近平呢，这个对吧？现在日子不好过，这个也可能的。哎，不过你想，美丽岛事件，我那时候还没退伍啊，我那时候在潮州，你知道吗？我那时候是在屏东潮州，我准备退了，准备退了，所以就是到街上去去去买书了以后，才想到说，哎呀，这个好久没读书了，才毕业以后，啊、就是退伍以后啊， 8 0年嘛， 1月嘛，退伍以后，才才再去考学校的，嗯。好吧，那这个今天其实哎呀也聊得很很开心。我这加油，很可能会把它这个拆拆成呃几段，尽量呢就是把它这个并在一起。因为现在呢，实在也是事情太多哦。这个我本来很多都想这个把底下很多的这个 caption 这个字幕打上去，或者是这一个呃就是做一个那个呃漂亮的图案。哦，现在也基本也没有时间做啊，这个时间不够啊，反正呢，呃，这个，哎呀，一万年太久，只争朝夕，所以多看书啊很有用，<笑>多看书啊，<笑>书啊想到这个啊，那你们今天就先谈到这里吧啊，我今天本来邀请李丽先女士，结果她这个她也做房地产。所以我就是很多时候就是哎想到的时候抓一个这个呃主题我们就再聊一聊。那稍后我可能看看你这个情况怎么样啊？如果呃行的话，我基本上还是我觉得最好的还就是你的礼拜六下午，我的礼拜五这个差不多的、呃、晚上啊，这个我们连线八点，你那边是下午四点，三点或四点那段时间是比较安静。然后可以这个我们谈一谈，然后这个哎呀，其实我们这个给大家讲的也是希望多加开开开眼界啊，多思考啊。这个很多答案不是只有一个，对吧？就像这个南北半球，我们这边现在热得要死啊，这个你那边又冻得要死，所以啊，这个大家用不同的方式思考啊。这个哎，活一辈子不容易啊，所以呃，希望大家平安喜乐吧，是不是啊？好吧，这个叫呃，我讲应该怎么讲啊？呃，南半球，其实你知道，上次我就稍微流氓一点，我上次听着人家南半球是指那个人家女孩子那个穿那个穿的很少的,是的,是的,是的,是的呃露呃露的下半球，这个好吧，就<笑>不讲了<笑>。好吧，今天就讲到这里，谢谢阿乐哈，好吧，你们自己这个保重。哦、o、okay 哦、我,我会先跟你联系，再我们下一次再连线，好了啊。好、哦， okay, 谢谢啊，嗯哦、我保重保重，好、okay, 哦， okay, 拜拜，啊、okay. 哦，拜拜，拜,拜。拜拜拜拜